0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上期我们介绍了云服务、SaaS 和 API 的基本概念，以及亚马逊是如何应用、管理和发展这些技术的。本期音频将更具体的讨论什么是 API 优先平台和以开发人员为服务对象。Lawson 之前的三次创业经历都是面向消费者的产品。他发现 ，B to C 企业缺少能够有效与顾客建立连接的工具。企业希望能够尽快联系顾客，写邮件速度太慢，最好是用电话，但电话服务掌握在电信公司手中，他们收取的费用比较高，限制了企业与顾客的互动。很多软件开发人员希望将电话功能集成到软件中，但这项工作有技术门槛。使用现有的服务，如 Skype， 也并不方便。它要求参与通话的各方都要使用 Skype。在企业内部使用这项要求很容易得到满足，但顾客不一定都安装了 Skype。劳森注意到。B to C 企业的普遍需求，选择通信软件作为创业方向，以 API 的方式向软件开发人员提供通信解决方案，让软件获得拨打电话或接听电话的功能。人们也许会觉得奇怪，对于面向个人用户的 APP， 语音服务不是一项最基本的需求吗？电信公司为什么没有在这一市场上做开发？原因是电信公司认为，电话、手机、IP 电话已经充分满足了企业用户与顾客之间联系的需求，他们所给出的收费标准也是合理的。电信公司不知道的是，由于价格限制，许多企业服务实际上是受压制的。以电商为代表的在线服务兴起后，顾客语音通话和短信联系的需求有了极大的增长。用户通信沟通需要还远远没有得到满足，这是一个潜力巨大的市场。一款 APP 需要通知用户此地停车可能罚款，这样的信息必须立刻让顾客收到。活动通知、验证码。也属于这一类别。这些内容简单重复的信息存在着大规模使用的机会，由此将开发出一个新的市场。劳森刚好知道这一点，是因为自己的创业经历。他曾经联系电信公司和大型网络企业，希望能够实现网络电话功能。AT&T 和思科。都说可以开发通信软件，但需要定制，投资高达数百万美元，并且要两年时间才能上线。显然，他们没有打算为中小企业提供服务。电信公司对待用户的傲慢态度，让 Lawson 看到了市场机会。一定也有其他企业的开发人员同这些电信公司联系过，并且同样受到拒绝。站在电信公司立场，这样的选择并不奇怪。网络电话价格低，如果用户都选择网络电话，那么固定电话和移动电话的市场就会受到影响，破坏他们的收入。另一方面，软件开发人员想借助电话通信解决方案也并不容易。除了专业上的不同。电信行业历史很长，积累了大量行业内部知识，再加上政府管制，不同国家、不同地区间政策差别很大。也就是说，这是一项非标准化、难以规模化复制的业务。再加上电信公司并不是以开发人员为服务对象，不像亚马逊云服务。在开发时就考虑到开放的需要，因此独立开发网络通讯功能难度比较大。用专业术语来说，电信套利的开发壁垒非常高。当然，一旦能够成功，对于其他软件开发人员的价值同样也会很高。API 优先平台和以开发人员为服务对象。2008年， l a 劳森和两位朋友共同发起了推脸。他回忆说：“我创建推脸初衷比较简单，如何才能将通讯功能带入软件，让世界各地的软件开发人员都能够简单快捷的应用通讯功能，这是我们的出发点。”劳森本人是程序员出身。对开发人员的需求有独特的理解。他认为，企业软件服务市场对开发人员的行为特点和需求缺乏洞察，为推 w i 提供了一个建立竞争优势的市场方向。劳森继承了亚马逊的微服务开放传统，将软件功能做成模块来销售，开发人员自己动手。不需要和推特联系就可以完成所有的工作。推特的所有产品都是从开发人员角度来研发的，所有的定价和文件要求的信息都公布在网站上，不需要人工解释。它的 API 是公共文件，人人可以使用，尽可能移除任何使用过程中可能遇到的摩擦和壁垒。这成为公司的产品原则。他们找到的第一位客户是一家名为 “On My Phone” 的公司。这家公司的服务有点奇特，它是一个网站，用户只要将自己的电话号码输入，电话就会响铃。当你在家里找不到手机的时候，这项功能很有用。这家公司需要软件能拨号。对通话质量没有要求，而且成本越低越好，这是他选择推特的原因。推特创建时正好遇到金融危机，初期融资很困难，投资人对这一项目的商业前景表示怀疑。尽管全渠道的网络通信市场价值很高，但那是针对消费者市场的，消费者数量庞大。即使每个人只支付很少的金额，潜在市场也会非常大，但开发人员数量就少得多，看不到成为大市场的前景。投资人说，开发人员没有决定权，并且不掌握预算，很难想象如何将开发人员做成一个大市场。最后，是创业团队的父母们。提供了初期所需要的资金。投资人的质疑没有打消劳森的信心。他对开发人员进行了大量调查，知道自己提供的服务对于开发人员是有吸引力的。他需要解决的问题是让尽可能多的开发人员加入平台。只要其中少数产品能够在市场上成功，收益也会非常高。基于 API 的服务，每次收费只要几个美分，看上去不多，但如果用户使用量巨大，足以形成数百亿美元的市场。亚马逊云服务从2007年开始，到2020年已经达到400亿美元收入。亚马逊云服务的一项重要贡献是猛烈降低了创业成本。过去，创业对资本开支的要求比较高，需要大量投资购买硬件设备和软件。云服务使得这部分开支从固定成本变成了可变成本。理论上讲，只要有最基本的网络设备，人数很少的开发人员团队就可以开始创业，开发软件产品和测试市场。许多流行的 APP 是从一间公寓楼开始的，小型创业团队也更有可能购买微服务，因为产品上线的速度很关键。通用的、非核心的功能完全可以采用外购的方式来实现。推特的平台上有不少这样成功的例子20。2011年 ，Skype 以 8,500 万美元的价格收购了 GroupMe。另一个案例是 Facebook 收购 Buluga， 行业估计价格在 6,000 万到 7,000 万美元。GroupMe 和 Buluga 都是提供通讯服务的专用软件，他们采用推特的通讯平台服务来开发自己的产品。2014年 ，Facebook 以190亿美元的价格收购 WhatsApp。当时 ，WhatsApp 员工不到100人，收入也只有1000万美元，但它已经能够服务于 4.5 亿用户。它的主要功能是可以免费发送短信，因为电信运营商普遍收取短信费用 ，WhatsApp 的服务受到消费者欢迎，迅速传播开来。而 WhatsApp 背后的通信技术就来自推特。它向 WhatsApp 提供了简单易用的 API， 让 WhatsApp 能够接入全球各地的运营商。像 Twilio 这类 API 优先平台还有一个特点，能够从用户的成长中迅速获益。只要有一批用户能够实现高速增长 ，Twilio 作为平台的收入也会随之增加，而不完全依赖客户数量的增长。当 Airbnb 大做广告、增加用户时，这并不是由 Twitter 所推动的，但 Twitter 的确是受益人，因为它的收入取决于使用量。所有的 API 优先或开发优先的平台都表现出类似的平台效应。平台支持软件，但软件的增长动力并不来自平台。而来自他们自己的努力，这就回答了投资人的疑问：开发人员和注册企业的数量也许不像消费平台那么多，但他们背后所连接的消费者仍然可以达到非常高的量级。仍以 WhatsApp 为例 ，2021 年用户数量达到20亿，可以在180个国家提供服务。每天发送短信 1,000 亿条。Facebook 收购 WhatsApp 时 ，Twilio 的估值不过10亿美元，两年后增加到24亿美元，现在已经达到600亿美元。这样的成绩当然有 Twilio 自己的努力，但更重要的，是用户的成功给 Twilio 带来的促进。以开发人员为服务对象与采购权利的转移，投资人质疑推里尔将开发人员作为服务对象的理由之一是开发人员没有预算，没有采购决定权。但投资人不了解的是，云服务带来一项重大改变，是将采购的权利从上层移交给开发人员。过去。当采购支出金额很大时，采购决策的风险很高，采购的权利自然会集中在上层或委员会。比如早期 Webex 视频会议需要专用硬件设备，这样大的开支必须列入公司预算，经过高层批准。当 Zoom 出现后，视频会议的成本变得很低。员工自己就可以决定采购付费。同理，当推裂说自己以开发人员为服务对象时，他的意思是使用推裂平台不需要销售人员上门服务，等待领导审批，开发人员自己就可以做采购决策。推裂平台的作用主要是展示，而不是销售。研发人员自己会考虑。要不要将这些新的通信功能放到他们的软件中去？刚开始时，推力的支付方式与企业无关，就是开发人员的信用卡。注册之后，填写一份表格，双方就算成交。因为费用很少，当然也就不需要申请批准。开发人员可能只要一下午时间。就可以做出产品原型。比起和一家公司的销售人员在电话上打交道，这种办法要快得多。传统销售过程需要安排会议，甚至现场演示。劳森曾经开玩笑说：“也许一家传统企业的销售还在准备合同时，你的产品已经可以用了。”当然，推特也有销售团队。不过，他们的销售机会往往也是使用推略产品的开发人员带来。这些开发人员的产品在公司内部被其他部门人员发现，然后有人来问如何使用，推略的销售团队就会跟进发展。在老沈看来，推略不像传统企业，只是将开发人员视为销售环节。而是将吸引和服务开发人员作为公司战略。通过开发人员可以直接实现销售。采购权利的转移对企业的商业模式是有影响的。按照传统做法推 w 需要先成立专门的销售团队，掌握向委员会进行推销所需要的复杂销售技巧。现在，更重要的是。学习消费型企业的做法，让开发人员减少使用时的障碍。推勒的计费方式和 SaaS 一样，也是按照使用量来收费。推勒当然希望使用它的人越多越好，而为了吸引更多的人使用，它必须降低软件开发人员使用平台的难度。开发人员主要使用 API 工具。Twitter 的改进方向就是让 API 更好用。老沈在2008年时曾经表示，他们可以用15行代码再造一个 Google 电话。他甚至说，只用3行代码，开发人员就可以在自己的 APP 上复制 Skype 的功能。通信公司难道不能提供类似的服务吗？通信行业对软件并不陌生，但他们的资本开支主要还是大量的硬件投入，如电缆、卫星和频谱资源。这些投资决策金额巨大，决策周期不能太短。这样的服务特点影响了运营商，他们更习惯于和大客户打交道，提供服务，而对小企业的需求不够敏感。既不知道这些小企业有可能带来大订单，也无法满足软件开发人员对响应速度的要求。例如，电信公司向大企业分配短信资源，采用的还是集团销售的办法，审批时间长，费用高。推 w 将开通短信服务的价格直接拉低到1美元， 3 0秒审批。每条短信的价格只要几美分。在开发人员优先模式下 ，API 只是一项工具，随时可用。开发人员不需要向上级请示，就可以使用 APP 所需要的通信功能。面向开发人员服务还意味着采用他们能够接受的推广方式。在一次有上千名开发人员参加的专业会议上。劳森现场表演如何写代码。通过推裂创建一个语音会议。他只用几分钟时间完成注册、申请一个虚拟电话号码，然后写下几行代码。参加会议的每个人都能看懂这几行代码的含义。接下来，他宣布语音会议已经设好，请在座的人员用自己的电话拨入会议。屏幕上显示的场景就像日常电话会议一样。拨入完成后，劳森又加了几行代码，语音会议自动拨打所有加入会议的手机号码，感谢他们的参与。坐席间不断响起电话铃声，调动了现场气氛。推 w 容易使用，不需要打电话咨询，也不需要预付金。这是开发人员喜欢的方式，他们可以用推流做产品测试，成本非常低。推流前期主要靠口碑传播，直到注册人数超过10万，还没有一名销售人员。劳森说，要推流让开发人员在工作时享受顾客一样的消费体验，花钱时则像企业一样理性。类似的，以开发人员为对象的，还有亚马逊的云计算、Stripe 的支付服务和 New Relic 的数据分析。面向开发人员服务的另一个表现是对内部员工的要求：所有新员工入职后都必须在推 w 上面开发一款 APP， 然后展示给全公司。为了帮助没有代码经验的行政人员，销售和法务人员入职后会给他们开课，教授如何写代码。劳森希望员工能够理解开发人员的需求，并且有信心传达公司的价值主张。人人都可以开发一款推流 APP。很难想象从开发人员的原型和测试起步，在没有专职销售人员的情况下。也能够实现上千万美元的收入。l a 说，在推裂平台，任何大客户都是从几美分开始的。我们不需要一下子签金额很大的合同。如果客户自己不发展，推裂的销售人员再努力也没有用。开发人员喜欢的另一项服务战略是降价。当用户数量达到一定规模之后推 w 就开始实施降价。2010年2月，本地电话号码费用降到1美元，免费服务电话号码降到2美元，短信价格降为每条3美分。同年9月，注册用户数量达到2万推 w 再次降价。呼入美国和加拿大电话的价格从三美分降到一美分。11月，短信价格从每条三美分降到两美分。2011年1月，推特宣布将短信价格从每条两美分降到一美分。公司声明说，由于用户数量增加，电信运营商收取的费用降低。推链将折扣让渡给用户，连续密集降价让推链在市场上名声大振，表明推链已经实现了可持续的价值创造，而大规模使用推链平台的创业企业则收获了实际的利益。我们将在下期音频中介绍推链 API 优先平台的市场前景，以及如何围绕顾客连接的主张。延伸服务。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。